0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, en especial cuando me han gustado y siempre sin spoilers. En esta ocasión os voy a hablar de una novela de la que se habló mucho en su momento y que, a pesar de todo, yo no me animé a leer. Y ha sido ahora cuando he descubierto no solo el libro, sino también a su autora. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez es una novela ubicada dentro de los márgenes de la literatura fantástica y del terror. Hay quien dice terror, hay quien dice horror, he escuchado y he leído por ahí cosas como horror folk, no sé lo que es eso, pero sin duda es literatura de género fantástico. Eso que quede claro. La novela fue escrita en 2019 y llegó a España a través de la editorial Anagrama. Mi edición es de 2022 y tiene 677 páginas, así que ya veis que estamos ante un tocho. Me senté a escribir las notas para este episodio con poca confianza y con bastante temor a no poder poner en palabras todo lo que este libro me hizo sentir. No sé cómo va a quedar esto, pero ya de primeras os quiero decir que si tuviese que elegir la mejor lectura de 2023 hasta el momento, nuestra parte de noche se pelearía por el puesto número uno con Apocalipsis de Stephen King. No me parece poca cosa. la historia comienza con un viaje. Juan y su hijo Gaspar salen de Buenos Aires en coche hacia un lugar que queda bastante apartado, en las cataratas de Iguazú, en la frontera con Brasil. Y es un viaje bastante largo, sobre todo si tenemos en cuenta que la salud de Juan no es buena. Estamos a principios de los años 80, en los años de la Junta Militar en Argentina. Y Gaspar es un niño pequeño que pronto sabremos se ha quedado sin madre. En este contexto descubrimos también muy al inicio del libro, esto no es un spoiler, que Gaspar ha heredado algo de su padre. Y es que Juan es un medium al servicio de una orden, de una especie de secta que contacta con la oscuridad y que pretende la vida eterna mediante rituales macabros y sacrificios sangrientos y terribles. Juan se ve obligado a servir a la Orden, ya veremos por qué y cómo, y claro está quiere evitarle ese destino a su hijo. No quiero contaros mucho más. Obviamente, pero sí que voy a añadir que esta orden, esta secta, está controlada y dirigida por personas muy poderosas a las que, por ejemplo, el hecho de vivir en una dictadura o en una democracia les afecta mmm, relativamente. Son unas dos o tres familias formadas por argentinos, catalanes y británicos que, además, tienen con Gaspar lazos de parentesco por parte de su madre, Rosario, que, como os decía, ha muerto. Esta es una novela, una historia, sobre cómo Juan quiere proteger a su hijo de este destino, de, de su familia y de él mismo, del de mismo Juan. El hecho de si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, ya lo veremos. También el planteamiento es cuánta información debería tener Gaspar al respecto de este horror que le rodea y de ese destino que le espera. Ya veréis que la relación entre padre e hijo, sobre todo la manera en la que el padre trata al niño, es todo un choque para el lector que no tarda en llegar. Veréis que la brutalidad aparece enseguida en esta historia y la que nos espera es tremenda. Y aunque esta novela tiene escenas terribles y hasta un punto gore en algunos momentos, yo personalmente no he pasado miedo. Sí que he pasado inquietud, tensión y bastante desagrado. Se nos muestran torturas atroces, mutilaciones terribles y, por ejemplo, de repente hay un momento en el que aparecen unas cajas que contienen partes de cuerpos que a saber de dónde salen, qué hacen ahí y sobre todo a quién pertenecieron, ¿no? Es bastante inquietante, como os digo. Yo le iba contando a Carlos estos horrores más llamativos, así que iba leyendo las escenas que tenían lugar en las zonas más oscuras y terroríficas y él como que estaba súper sorprendido, ¿no? De, de cómo yo estaba leyendo algo así, si soy tan miedica, con las pelis y las series de terror, ¿no? Pues, naturalmente, porque son lenguajes totalmente distintos. He pensado bastante sobre el tema y no es solo lo que yo pensaba ¿no? que era determinante, que es la cuestión de la música o el sonido que pueda tener una producción audiovisual, que también, sino que, sobre todo, como nuestro cerebro tiene sus propios mecanismos para protegerse y no pasar miedo eh, ante algo que tenemos que leer, que filtrar, que procesar, ¿no? Es como que más fácil, es, es lógico, ¿no? Yo creo que, que pueda disfrutar con nuestra parte de noche, porque hay como muchos filtros, y que luego series que ve todo el mundo y que no tienen mayor importancia, pues a mí me dan un miedo que luego no puedo ir yo sola por mi casa con tranquilidad. Pero bueno, no voy a negar, no obstante, que lo he pasado mal en algún que otro momento, pero ha sido más una cuestión de incomodidad, como digo, que de miedo. En general, me lo he pasado maravillosamente bien, a pesar de esos ratitos en los que se pasa mal, que yo imagino que este es el objetivo, ¿no? El kit de la cuestión. Nuestra parte de noche está escrita en español argentino De hecho, hablé con alguien a este respecto en el grupo de Telegram de Librorum al que, por supuesto, os invito a uniros y mientras que él dijo que automáticamente iba traduciendo al castellano eh, a mí personalmente no me pasó, yo no. Yo en mi caso lo he leído en argentino, lo he procesado así, con sus modismos, su sonoridad y su particular manera de insultar, que ya sabéis que lo hacen como nadie. No he subrayado demasiadas cosas de esta novela, porque tendría que haberla subrayado de principio a fin, pero sí que marqué una conversación, sobre todo porque quería enseñársela a Noé ¿no? De un personaje más o menos secundario, me refiero a Vicky, eh, que mantiene una conversación con un amigo y luego con su familia, que bueno, la verdad es que una cosa rara en nuestra parte de noche me hizo reír a carcajadas. Dice, Pablo, sos un mongólico, te vengo a contar lo que me pasa y me salís con Borges y la concha de su madre. Después Vicky habla con su madre al respecto de esta conversación y le dice, dame el teléfono, no seas hija de puta. A lo que la madre le responde, ¿me volvés a putear? Y te reviento. Total, que ya veis que sí. Que está escrita en argentino. Mira, a mí este trozo me gustó muchísimo, me hizo mucha gracia. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, retomo. Como suele ocurrir en toda buena historia que se precie, y esta creedme que es excepcional, sus personajes merecen especial atención. Los personajes de nuestra parte de noche, desde los protagonistas absolutos hasta los secundarios, pasando por allegados importantes, se te meten debajo de la piel. No se me ocurre una manera mejor de decirlo. Y es que a mí personalmente me ha obsesionado Juan, pero es que también me ha obsesionado Tali, Stephen, Gaspar, Mercedes, esas compañeras de Mercedes que son unas viejas brujas. Incluso esos personajes que en su día fueron y ahora ya no están, o son tan solo una sombra de lo que fueron, en fin, todos ellos, todos ellos me han obsesionado, igual que me ha obsesionado y atrapado todo el libro en sí. No, no podía soltarlo. Ha sido, vamos, una relación de esas superdependientes. Es una historia absorbente y en momentos incluso asfixiante, diría, no, tremendamente incómoda, perturbadora, pero que no puedes dejar de lado. Eh, esta novela tiene una trama sobrenatural, pero también es un drama familiar que tiene mucho de novela histórica, aunque es una historia reciente y también es una novela que está narrada desde varios puntos de vista. Estos puntos de vista se mueven temporal y geográficamente. Por ejemplo, tenemos a Juan, tenemos a Gaspar, tenemos a Rosario y tenemos algún que otro narrador más, incluso tenemos una breve crónica periodística muy esclarecedora, a mí ese trozo me gustó bastante, pero digamos que padre, madre e hijo son sin duda los tres narradores principales. A Juan lo conocemos de adulto, pero leemos sobre su pasado, su infancia en los años 50 y su llegada a la orden en modo de flashback. La parte de Rosario nos lleva a Londres de los años 60, a la música rock, el ocultismo tan de moda en esa época y, por supuesto, el sexo y las drogas. Y a Gaspar lo conocemos de pequeño y también vemos cómo se convierte en un hombre joven. Además, hay fragmentos en este libro que nos llevan a la Cataluña en tiempos de la Guerra Civil Española y a otros lugares de Argentina previos a la dictadura o durante la dictadura. Y aunque nos asomamos a diferentes épocas pasadas para conocer más sobre la historia y sus personajes, esta trama diríamos que va de 1981 a finales de los 90, más o menos. Que como veis... Estamos hablando de un largo viaje por la vida de estos personajes a lo largo del cual podemos ver también la historia del país y conocer más sobre la situación política y social en, en algunos momentos concretos con sus propios terrores más reales de los que vemos en esa oscuridad que busca y anhela la orden y un trasfondo que también nos muestra, por ejemplo, la llegada del SIDA a Buenos Aires. Son unos escenarios en los que van a convivir la realidad con ese terror sobrenatural. Encontramos también muchas referencias a otras religiones, cultos y creencias indígenas de aquella parte del mundo, también referencias a otros elementos de la cultura popular y a otras novelas como bueno, La mano izquierda de la oscuridad o A las tres brujas de Shakespeare, que esto ya forma parte de nuestro imaginario colectivo. Y esto solo por poner un par de ejemplos que no me quiero alargar y además hay bastantes más que seguro que os gustará ir descubriendo. Este es un libro en el que abundan la poesía y el arte y en el que la música también tiene bastante presencia, aunque más, yo diría que más limitada a cuando se nos habla de Rosario que de cualquier otro personaje. Y sobre todo a esa época en la que Rosario vive en Londres en los años 60, que está llenita de referencias a aquella magnífica escena y leemos nombres como Jimi Hendrix o Anita Pallenberg, que me llamó mucho la atención. Anita Pallenberg fue novia de Brian Jones y mujer de Keith Richards, ambos de los Rolling Stones. Además, tenemos también a un joven David cantante llamado David, que tiene todos los números de ser David Bowie. He sabido recientemente que para Enríquez la música rock es súper importante, así que en este aspecto me siento muy conectada a ella. Escuché una entrevista que se le hizo en un podcast o en una radio en Argentina hace ya unos años, ¿no? Y me encantó, me encantó escucharla y saber de, de las cosas que le apasionan. Y además, bueno ya veis que la sigo desde hace poco porque la he empezado a leer hace muy poquito tiempo eh, me he puesto a seguirla en Instagram y digamos que también he podido comprobarlo por ahí y vamos, por supuesto que estoy deseando verla y escucharla eh, hablar en el Festival 42 en Barcelona a principios de este mes de noviembre de 2023 pero antes de pasar a, a otros asuntos como, como sería el de este festival o a otros libros de la autora, quiero acabar de hablar de la novela en sí y mmm, lo voy a hacer pues transmitiendo mmm, o maravillándome por lo redonda que es, ¿no? Que en serio os digo que me ha parecido perfecta. No sé dónde le pondría la falta, pero tampoco me apetece buscársela. Nuestra parte de noche me ha sorprendido para bien, tanto por lo que cuenta como por cómo lo cuenta y es admirable cómo se cierra todo al final sin dejar ni un cabo suelto, ¿no? es Vamos, por si no ha quedado claro, la recomiendo al 100%. Y ya está, no puedo decir mucho más al respecto. La verdad es que tengo miedo de haberme dejado algo importante en el tintero, ¿no? Seguramente dentro de unos días o semanas, cuando el episodio ya esté en vuestro poder, diré, ostras, aquello no lo dije. Pero por ahora yo creo que he podido transmitiros lo enamorada que estoy de este libro, que en realidad era, era mi intención. Y unos 20 días después de haber terminado con este Nuestra parte de noche, hablando de amor y enamoramiento, me puse con otra novela de Enrique Quería algo cortito para acabar de cerrar las lecturas del mes y tenía a mi disposición... Este es el mar. Una novela de fantasía sobre hadas, musas, diosas, a saber, y estrellas del rock. Vamos, mi mierda total, como se suele decir. Vamos, lo he disfrutado muchísimo. Tiene tan solo 108 páginas y, por supuesto, que os animo a leerlo. Me pareció... No sé, es una historia muy bonita y, a la vez, muy triste. Y os iba a decir algo... Pero es que no quiero decir mucho más. Lo que sí que voy a hacer es daros un poquitín más de información y lo voy a hacer leyendo solo un fragmento de la sinopsis. Ya sabéis que son cosas que a mí no me suelen hacer mucha gracia, pero creo que es bastante llamativo y que os va a ayudar a haceros una ligera idea de lo que vais a encontrar sin destriparos nada. Dice así... Adolescentes fanatizadas con estrellas del rock. Inframundos donde conviven seres que han complotado para que Kurt Cobain, Sid Vicious y Jim Morrison mueran repentinamente. <risa> Vamos, yo creo que no hace falta decir mucho más, pero bueno, probablemente hablaré otra vez de esta novela en el próximo resumen de lecturas. Bueno, y siguiendo con la autora, no hace mucho... En Twitter, varios y varias, me recomendasteis más títulos suyos. E incluso me mandasteis fotos de vuestras colecciones y todo. Y entre vosotros está David Calpa, del canal de YouTube Gafas y Ojeras, al que Enríquez también le encanta. David, si me estás oyendo, que sepas que te voy a tomar como guía y como recomendador en este asunto. Ya contactaré contigo. Pero por ahora... Voy a cerrar el episodio de hoy y ya hablaremos de futuras lecturas cuando llegue el momento. Si no me equivoco, este episodio del podcast estará disponible cuando ya hayamos entrado en el mes de octubre. Así que os recuerdo que durante el mes de octubre existe la iniciativa Leo Autoras Oct. Que como sois muy listos y muy listas, ya sabéis de qué se trata solamente si juzgamos por el nombre. Así que nada, yo os animo desde aquí a que os unáis. Yo personalmente lo voy a hacer y sirva ya este episodio como un episodio propio del Leo Autoras Octubre. Y ahora sí, ya me despido. Os doy las gracias por estar ahí y os invito a consultar el post que acompaña a este audio en sons.red para más información.